0: Ai, scumbi, cara você, homem. Ah, eu tô aqui. Ah, ha. Ah. Um tô tão cristão
3: hoje. Marques entrevista, Rádio Popia. Saudade ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com muito orgulho que trago para você mais uma edição do nosso acervo Almir Marques Entrevista. Você sabe, né? A gente aqui adora dublagem e todos os meses a gente traz para você uma entrevista do acervo do Almir Marques, um integrante do Radiofobia que é radialista lá de Rio do Sul em Santa Catarina, ele que trabalha há muito tempo na 93 FM e que há 10 anos um pouco mais, ele entrevistou muitos dubladores lá na 93 3FM, ele fazia vários horários aos sábados pela manhã, nos finais de semana, e aí ele ligava para os dubladores e fazia entrevistas muito bacanas. E essas entrevistas você ouve aqui no nosso acervo mensal do Radiofobia. Nesse mês de agosto de 2014 é com muito orgulho que a gente trouxe para você uma das vozes mais conhecidas da dublagem brasileira, ninguém menos do que o ator dublador e empresário e também religioso Marco Ribeiro. Exatamente, você sabe, né? Marco Ribeiro é conhecido pra caramba E ele foi responsável por algumas vozes de personagens Que marcaram a infância de muita gente A minha, inclusive, como por exemplo O Máscara do desenho animado O Rafael das Tartarugas Ninja Ele também fez o Castilho e um dos Gilmares na TV Colosso Entre alguns outros personagens Na TV Colosso eles faziam vários personagens, né? Cada dublador fazia vários personagens Ele fez também o Yusuke Urameshi no anime E o Yu Yu Hakusho muito bacana, o Flick em Vida de Inseto e, é claro, também o Woody em Toy Story. A partir do Toy Story 2, né, o Toy Story 1 foi feito pelo Lipiane, infelizmente ele faleceu e aí no Toy Story 2 ele assumiu a dublagem do Woody até porque ele também, o Marco Ribeiro, é responsável pela dublagem do Tom Hanks, né? Entre os atores aí de Hollywood, para quem o Marco empresta sua voz estão o próprio Tom Hanks, tem também o Jim Carrey, o Robert Downey Jr., quem não ouve a voz dublada de ninguém menos do que Tony Stark, né? Charlie Sheen, Mike Myers, Rob Schneider, Will Smith, se você assistiu a versão dublada de Hancock, você ouviu a voz do Marco Ribeiro no Will Smith, entre outros tantos atores de Hollywood. Além de dublador, o Marco Ribeiro é também empresário, ele é dono da empresa de dublagem Audio News e ele também é pastor evangélico, ele vem de uma família evangélica, ele é pastor, ele é religioso, atuante, palestrante, ele faz uma série de atividades lá, é realmente um missionário da sua religião e ele é muito querido por todos não só os seus fiéis, como também por todos os amantes da dublagem brasileira, e é com muito orgulho que nós trazemos esse acervo para você aqui hoje nós estamos tentando gravar com o Marco Ribeiro, eu já estou trocando e-mails com ele há mais de um ano, pra gente tentar encaixar uma entrevista mas você conhece né, o Radiofobia lá na nossa série o Coração da Voz a gente entrevista os dubladores, uma entrevista longa, uma hora, uma hora e meia mais ou e para o Marco encaixar o seu tempo tá realmente muito complicado é, é, não é à toa que há mais de um ano a gente vem tentando encaixar essa entrevista mas um dia sai, enquanto isso não acontece você fica com ele aqui no nosso acervo Almir Marques entrevista, mês que vem a gente está de volta está terminando, hein? acho que vai dar até o fim do ano, talvez até janeiro fevereiro, logo logo a gente termina as nossas entrevistas do acervo e aí a gente vai focar só nas entrevistas inéditas, mas é claro nunca é demais você ouvir e reouvir ouvir as histórias dos nossos ídolos de dublagem. Agora aumenta o volume e curte aí, porque está na hora de mais uma entrevista do nosso acervo Almir Marques Entrevista. Até mês que vem, um abraço.
0: Adiofobia. Adiofobia.
3: Vamos falar agora com o Marco Ribeiro, ele que
1: dubla, entre outros, Jim Carrey, Tom Hanks, Robert Downey Jr., Charlie Sheen e muito mais. Mas ele que vai falar... Bom dia, Marco Ribeiro.
2: Opa, tudo bom, Mi?
1: Tudo certo. Tudo como é que tá? Certinho. Como é que está a cidade do Rio de Janeiro? Continua ah, ali. Né?
2: hoje amanheceu meio assim, meio, como a gente diz, meio barro meio tijolo, aquele. aquele mormaçozinho, mas continua maravilhosa.
1: Que legal. Então, para nós começarmos esse papo bem descontraído, como é que foi o início da carreira?
2: Olha, a gente iniciou a nossa carreira em 1985 para 86, né? Fazendo alguns. Alguns programas evangélicos, daqueles de. de de marionete lá na, na, na Ebert Riches ainda, e era uma coisa assim semi-profissional, né? Então depois, gostando do, do, do trabalho, a gente procurou fazer um curso de teatro. Nessa época, já, é, com, com 15 para 16 anos, eu já, já atuava em rádio, como, já atuava em rádio como locutor e tal, fazendo comerciais e esse tipo de coisa. E depois eu me profissionalizei, fiz teatro, faço teatro desde de, de, de cedo, né, de muito cedo. E aí eu procurei um curso profissionalizante já né? nessa época e depois aí a gente iniciou a bola, foi rolada e começou tudo. <risos> no meu tempo não havia curso de dublagem, né? E, e desde 78 que houve uma greve em 1978, de 78 até meados de 85, 86 não havia entrado ninguém novo na dublagem assim, né? Então, a gente foi caminhando por ali, sofrendo alguma resistência ali, outra aqui, e né, fazendo, fizemos o um curso de teatro e tal, conseguimos o, o registro e tal, através do, do, do curso reconhecido direitinho, e aí continuamos caminhando, fazendo o um teste daqui e ali, e a gente foi, pegou o barco e, e, e foi embora.
1: Qual foi o primeiro personagem conhecido, assim, que você fez?
2: Primeiro personagem, hum, teve uma série, eu não me lembro bem do, 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 do personagem, foi um dos primeiros, assim, grandes que, que a gente fez, que foi uma série chamada Combate no Vietnã, que era lá do, do SBT, né? Eu não me lembro o nome, assim, do, do, do personagem, mas foi um dos primeiros. Depois veio o Tartaruga Ninja, logo em seguida e tal. Você fazia o quê? No Tartaruga Ninja era
1: o Rafael. Rafael? Podia fazer um pouquinho já, pra gente? Ah,
2: ele fazia mais ou menos
1: assim... Santa
2: Tartaruga queria um
1: pedaço de pizza. Se for de chocolate, é melhor, viu?
2: Legal, que legal, Era mais ou menos assim. Inclusive, o bordão Santa Tartaruga a gente criou dentro do estúdio. Porque o original era Cauabanga, que pra gente não significa muita coisa, né? Uma gíria surfista. E a gente pegou e criou o Santa Tartaruga numa brincadeira, até uma, uma homenagem ao, ao Batman e ao, ao Robin lá, que falavam Santa Inocência, Batman. E a gente brincou com isso e criou o Santa Tartaruga que virou bordão em todo o país.
1: E você fez uh, a série de, do, dos filmes e também os desenhos? O,
2: eu fiz o, o desenho animado todo, né? fiz o desenho animado toda a série de desenho animado, e o filme eu cheguei a fazer uns dois longa-metragens, eu acho, acho que tiveram dois longa-metragens, eu fiz. O mais recente foi o que eu não fiz, porque já com a Audio News, e aí foi foi foi, foi dublado em outra casa, e eu já sendo dono da Audio News, não fui, não fui fazer nesses, nesses outros lugares, nessa outra casa onde foi dublado.
1: Me falaram que quando alguém ficava doente eu não podia ir, o outro substituía, porque as vozes eram mais ou menos parecidas. É, tinha uma isso.
2: brincadeira dessa, no, no já era um o Tartaruga Ninja acho que pra gente foi um marco assim da, da dublagem, porque era uma série bem descontraída, né? Onde a gente é, é, respeitando a história, claro, a gente inventava muito, brincava muito, e a gente tinha muita liberdade, inclusive do, do próprio diretor, o Mário Jorge, né? Que dirigia com a gente, o Mário Jorge é o que fazia o corpo, faz o Ed Murphy também,
1: né? Que inclusive é o meu entrevistado da próxima semana. Ah, né? legal, legal, Ele e a Mônica Rossi.
2: Grande, o Mário Jorge e Mônica, são, são amigos nossos aí de, de longa data. Então o Mário dava muita liberdade a gente para mexer nas coisas e a TV Globo também, naquela época, né, Dando muita liberdade também. Então a série foi também um sucesso devido a isso, assim como foi logo mais tarde já na Audio News o desenho animado Yu Yu Hakusho né, que foi um sucesso aí por todo o Brasil um anime japonês que justamente por causa dessa brincadeira da gente brincar com com gírias, com coisas atuais foi um foi um grande sucesso né. e quem,
1: quem mais fazia, era o Cristiano Torreão ou o Peterson o, o Yu Yu?
2: o, o Yu Yu, é, o Peterson fazia o Koema o Cristiano Torreão ele fazia um outro personagem lá que eu não me lembro como?
1: Não, não. Eu só ah, eu que, que, que você impressão. soubesse,
2: porque eu não me lembro, são, são tantos, às vezes eu não me lembro nem os personagens que eu faço.
1: Que legal, então vamos falar do, do, já da, dos teus personagens, qual foi o primeiro filme do Jim Carrey que você dublou e qual o seu preferido?
2: O primeiro filme do Jim Carrey, o Jim Carrey, na verdade, é, ele foi dublado a primeira vez, é, aqui no Rio, pelo menos, pelo Ricardo Schneider, que fez o Ace Ventura, não é? Aí depois, quando apareceu a série do, do Máscara em desenho animado, houve testes, né? Então, eu fiz o, o teste, o Ricardo Schnetzer também fez, e eu ganhei o teste para fazer o desenho do Máscara, né? Então, a partir do, do desenho, depois veio, veio o filme, como eu já fazia é, o Jim Carrey, né? Então, eu passei a fazer depois, veio, veio o Máscara, o filme mesmo, depois é, Batman, quando o Jim Carrey fez o, o Charada, e... Outros filmes do, do, do Jim Carrey também que vieram, depois o Mentiroso, é, o Pentelho, né, que, que teve aqui também, é, é Irene, eu e eu, eu mesmo, é Irene, né, Debbie Lloyd e vários outros filmes.
1: Então tá, você podia fazer um pouquinho do Máscara pra gente, ele fala, Ora,
2: ah, mas o que está vendo aqui, rapaz? Ai, por favor, não
1: faria isso. <risos> mas o
2: que você está pensando? é muito doido de inquérito. É legal
1: porque você, você muda muito a voz, você faz é, uma voz grossa, uma muda, voz fina.
2: A gente muda na hora quando a gente fazia TV Colosso, eu fiz, eu fiz TV Colosso durante cinco anos juntamente com o Mário e com a Mônica que também estarão aí semana que vem, a gente no TV Colosso falava com a gente mesmo, né? <risos> em algumas horas, né? A gente falava e respondia e tal, e às vezes era assim na hora, não gravava separado não, às vezes era assim na hora, mudando de voz e era uma 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 brincadeira muito legal, muito legal. Você fazia
1: o que na TV Colosso?
2: TV Colosso eu fazia o Castilho, que era o namorado da Priscila, né? Que era Mônica Ross, que ele falava mais ou menos, hola meu amor, Priscila, minha querida, você é minha deusa e tinha também o, o os Gilmares, um dos Gilmares eu também fazia né, que ele dizia, como é que é rapaz Esse negócio é o seguinte ele era meio malandrão e tinha o, o filhotinho lá do Jaca Paladio Jaca Paladio, você é um mentiroso
1: que legal poxa vida, eu não sabia que você fazia TV Colosso também
2: é, eu fiz, a gente fez TV Colosso e, e muitas outras coisas que apareciam né, depois no TV Colosso, foi, foi uma experiência bem legal também
1: e o que você prefere dublar, desenho ou filme?
2: Olha só, é, eu acho que o desenho é legal porque você pode brincar bastante com, com, com voz, né, colocar é, é, coisas, gírias, brincadeiras assim, mas eu não tenho, assim, uma preferência não, entendeu? É, tanto desenho como, como filme, na verdade, eu, eu amo dublar, eu gosto muito do que eu faço, né? Então... Pintou, pintou. A gente está fazendo.
1: E as pessoas reconhecem a sua voz na rua? Qual é a reação delas?
2: Algumas vezes sim, porque a minha voz é o que é o que chamam de de voz branca, não é? É uma voz que não marca muito. Então significa que eu posso fazer é, vários personagens, né? E, e vamos dizer assim, como a gente diz aqui no Rio, vai vai passar batido. As pessoas não vão identificar a minha voz, né? Mas algumas vezes já já fui reconhecido e a reação é sempre engraçada, porque quando você faz a coisa as pessoas dizem Ih, igualzinho <risos> na verdade estão falando com a pessoa mesmo que faz né algumas vezes já, já ouve ouvi isso engraçado a sua voz é engraçada tem parece que eu já ouvi a sua voz antes e aí a gente quando tem oportunidade explica o que que acontece né mas em geral a minha voz é uma voz chamada branca né como tem o Júlio Chaves também que é um outro dublador o Alfredo Martins também que tem uma o Júlio Chaves faz o Mel Gibson né então é, é uma voz assim mais ou menos que a gente chama vo voz branca aquela voz que não não é muito marcante como Orlando Drummond como o Santa Cruz que esteve conosco aí agora
1: qual personagem que tem a voz mais parecida com a tua voz com a tua voz original Jim Carrey Tom Hanks ou Robert Downey Jr Charlie Sheen algum deles tem a, o teu timbre de voz
2: timbre de voz eu acho que um, um pouco mais parecido que se aproxima mais foi o Luke Perry do Barrados no Baile o Dylan né
1: você fez o Dylan também
2: é é também, eu acho que é, um, é uma eu tinha que só botar um pouco a voz dele mais assim, porque ele era mais uh, Oi Brenda e tal, ele era mais aqui embaixo, imitando meio que que o, o James Dean, né? Então é, era mais ou menos eu acho que a voz que se aproxima mais é, é a voz dele o, o restante, a gente procura adequar a voz ao personagem, né? A, até nem tanto a voz original, eu pelo menos faço assim, procuro colocar mais no rosto, na cara do personagem, do que propriamente em cima da voz no original. Porque, às vezes, a própria voz no original, principalmente em desenho animado, não casa com o personagem. E, às vezes, a dublagem brasileira fica melhor do que do que o original, inclusive. Sem, sem falsa modéstia.
1: E, realmente, a dublagem brasileira dá, é, dá um show, né, Marco?
2: É, a gente está fazendo, por exemplo, agora um desenho animado lá na, na, na Audio News, que é que, é, que é a nossa empresa, né, chamado Rocket Power. Que é pra, pra Nickelodeon e vai para TV Globo também e eu notei que houve uma mudança no original, então as vozes no original às vezes não se encaixam muito bem a, ao personagem e as vozes que a gente coloca às vezes ficam, ficam melhores, no Tartaruga já tinha muito isso também a gente via as vozes no original assim, quando a gente ouvia a gente percebia que não se encaixava muito bem a, a voz e no, no português, na, na dublagem brasileira, ficava, ficava bem legal
1: foi o que a Silvia Salusti me falou na semana passada, que a voz do Piu Piu não tinha nada a ver, a Isso. voz original e a voz adaptada no, Isso no português.
2: Mesmo Eu vou te contar. Como eu disse, sem falsa modéstia, a dublagem, é quando bem feita, quando bem escalada direitinho, e aqui no Rio, principalmente, a gente procura fazer muito isso, existem muitos bons é, profissionais que procuram escalar o personagem, na, 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 a voz certa para o personagem, você melhora muitos filmes, já aconteceu conosco fazendo aqueles filmes japoneses, que às vezes tem uma produção um pouco mais fraca, né? é, 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 um, é, um, é um tipo de filme um pouco mais assim, vamos dizer, classe B, e depois de dublado você consegue assistir o filme numa boa, porque o filme tá bem escalado, tá, as vozes estão tão direitinhas,
1: um filme bem dirigido, bem interpretado, né? E por que que você não dublou o The Truman Show?
2: O show de Truman, o show de Truman foi dublado, é, em outra casa de dublagem aqui no Rio de Janeiro, né? Então, como eu sou dono da, da, da Audio News, apesar de ser amigo do, do, do dono da, da, outra casa, ele, ele achou que ia ficar meio estranho, um concorrente dublar na casa dele e tal, mas a gente já tá resolvendo isso aí. <risos> okay. E aí o Truman Show eu fiz pra, pra avião. Eu fiz pra avião e eu acho que foi pra home video também. Eu dublei lá na Delarte, na empresa Delarte aqui no Rio de Janeiro. O Truman Show, mas esse que foi pra TV Globo, não fui eu que fiz. Foi, inclusive, coincidência, foi um primo meu. O Duda esse, Ribeiro. Duda Ribeiro, que é meu primo.
1: É, já, já tive essa informação e fiquei muito feliz aí de. E, e ficou mais ou menos parecido, mas não é a tua voz. É, né? Porque, é ele tem todo, a voz todo mundo parecida. gosta. voz é, a gente... A, gente... É a dublagem original tua. É, justamente. Mas olha, uh, e o Grinch, como é que foi? Conta um pouquinho a história do Grinch. Eu, eu, eu tive o prazer de entrevistar o Guilherme Briggs aqui, que foi um dos meus primeiros entrevistados. Uhum. E ele falou aí do... do... Agora eu quero ver a, o, a tua história aí. Ah,
2: inclusive eu quero deixar um grande abraço aí pro, pro, pro Briggs, que é o um, meu, meu amigão, né? Amigo do peito aí, é gente finíssima. Gosto muito do, do Briggs e da da Silvinha, mas o, o, a história do Grinch foi o seguinte, quando veio o teste, né, geralmente os clientes, é, mesmo que você faça um personagem, às vezes quando é um outro cliente eles pedem teste de voz, não é então eu fui fazer o teste de voz, fui eu, Hélio Ribeiro e o, o Hélio Ribeiro faz o, até o Tom Selleck, né as pessoas identificarem e tal um dos que eu me lembro agora que ele faz é o Tom Selle, que é ele Ribeiro não é meu, meu parente <risos> esse não é meu parente mas então nós fomos fazer o teste, nós três e aí eu fiz o, o, o teste do Grinch é, o Guilherme também depois fez pôde elaborar bem mais por, por causa do tempo, né? eu fui meio, meio que, que apressado também e com muita propriedade vamos dizer assim, ele ganhou o teste e fez, eu não consegui ver o trabalho ainda, a gente pegou meu filho pegou para ver é, o filme, mas eu não, não, não estava em casa e não assisti. Mas eu tenho certeza de que, de que ficou um trabalho belíssimo, porque o Guilherme é muito bom dublador.
1: Ficou muito bom, eu tive o prazer de, de assistir o, o filme. Ah, mais uma pergunta. Diga. Agora você me, 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 me deslocou aqui, mas tudo certo. porque a, 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 O diferencial dessa entrevista, Marco Ribeiro, é que nós fazemos as perguntas na hora, de acordo com, com o andar da carruagem. Uhum. Então você pode ficar à vontade aí também nas tuas respostas. Qual é o teu chavão preferido?
2: O chavão preferido, eu acho que, que é, é primeiro lugar, vamos dizer, o Santa Tartaruga, né, que a gente inventou, que é Santa Tartaruga, e depois é o demais do, do, do Máscara, que eu achava bem legal também de, de fazer.
1: Dos personagens do, do Jim Carrey, qual que você gostou mais de ter feito, assim, em, nos Dos personagens do, do Jim
2: Carrey, eu acho que eu gostei muito do, do Charada, né? Todos eles, todos eles, sem dúvida nenhuma, deram um trabalho imenso para ser feito, porque o Jim Carrey, no bom sentido da palavra, é um louco, né? Ele é um louco completo, é, mas eu gostei muito de fazer o, o, o Charada e o próprio Máscara também, né? Que brinca muito com essa com essa coisa da gente trocar de voz, subir, descer, fazer uma voz mais pesada. E é um é um baita de um exercício, é um grande exercício para o dublador. E eu ganhei muito dublando o Jim Carrey, apesar de, de, de não ser muito fã do ator, não é? Mas eu, 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 eu gosto muito de, de, de dublar os personagens que ele faz. Né?
1: Ok. Ah, você fez também o Woody no Toy Story, né? O
2: Woody no Toy Story 2, justamente. E como
1: é que foi essa, essa tua incursão no, no Toy Story?
2: Foi bem legal, porque a gente trabalha com a, com a, com a Disney há algum tempo já, né? Com, com o Garcia Júnior, que antes de, de ser o gerente da... da, da Fazer da Disney, o he -Man. É, justamente. É o nosso amigo aí de longa data, de jogar sinuca junto, ir pra praia, esse tipo de coisa assim. O nosso grande amigo Garcia Júnior e, e dirigido por ele foi, foi bem legal. Eu não me lembro se foi antes ou depois, eu acho que foi, foi depois. A gente fez também o, o Vida de Inseto, né? Em que eu fazia o Flick, mas o UD foi uma experiência é, muito legal, apesar de um pouco, um pouco triste, porque a gente vinha é, substituindo o, o Alexandre Lipiani, que, que faleceu em um acidente, né? O nosso grande amigo também, saudoso aí, gente muito boa, o Alexandre, e a gente. Do Alexandre no Toy Story 2, né, fazendo Toy Story mas foi uma experiência fantástica também, dublar o Toy Story foi feito com muito cuidado, com muito carinho eu acho que esse resultado apareceu aí no, no na, na fita né, e, e no ar depois do trabalho pronto.
1: Que ficou muito bom diga-se de passagem é, Legal, principalmente obrigado. Eu gosto muito do do Woody e também do do Buzz Lightyear que era feito pelo Guilherme Briggs. Pelo
2: Briggs, é, podemos podemos trocar uma figura embora nós não contracenássemos no, no estúdio, né? Vocês
1: faziam em vozes separadas.
2: foi né? tudo feito separado, né? Mas a gente apreciou bem o, o, o trabalho de um e de outro.
1: OK. Inclusive, uh, me parece que o Woody era feito pelo Tom Hanks, por isso que você dublou não?
2: Isso, 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 porque eh, na primeira na primeira fase, no primeiro toy story eu não sei o que, que aconteceu, se eu cheguei a fazer algum teste, porque eu já fazia o Tom Hanks, e acabou ficando o Lipiani nos 45 do segundo tempo, né? Eles ficaram bem em dúvida, assim, entre mim e o Lipiane, já pra fazer o primeiro, mas, como eu já tinha feito outras coisas, né, anteriormente pra Disney, eles preferiram é, é, colocar o, o Lipiani, né? Então, que, que também fez, fez, fez muito bem, fez, fez de forma sensacional. E depois, no 2... É, continua a ser o, o Tom Hanks, né? E é como eu já faço o Tom Hanks e aí foi foi a, a, a opção certa, não precisou nem fazer teste.
1: E você fez é, todos os filmes do, do Tom Hanks? É sempre você que faz a voz dele?
2: Eu fiz grande parte do, 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 dos filmes do Tom Hanks. O que eu não fiz, o último que passou, que foi o Soldado Nossa, Ryan, eu não fiz por causa também do problema da, da que foi dublado em outra casa. É? E como eu sou dono de uma, de uma empresa de dublagem, aí é, não acharam muito bom eu ir e tal, tal, tal. Mas eu fiz a maioria, Fogueira das Vaidades, é, Forrest Gump, Apolo 13 e alguns outros filmes que eu me esqueci agora. Alguns Você outros fez
0: filmes...
1: o Náufrago, Náufrago o também? O
2: Náufrago também, o Náufrago também. Eu fiz para home video, né, eu não sei, tomara que quando ele, ele vá para televisão... Ou eles aproveitem a mesma dublagem ou até me chamem para fazer que vai ser um prazer. Porque às vezes acontece de você dublar o filme uma vez e o cliente ter direito para televisão, para home vídeo e para TV a cabo. Aí você dubla uma só vez. Mas quando são clientes diferentes que têm direitos para mídias diferentes, aí o filme é dublado três vezes. Às vezes calha de você dublar é, o filme aqui no Rio, por exemplo, para as três mídias. Às vezes acontece de você... Dublar um filme em São Paulo para cinema é, ou para home video, e quando vir para Globo ele, ele vem ser dublado aqui no, no Rio, ou vice-versa, né? Acontece isso às vezes.
1: Beleza. Ah, você podia fazer um pouquinho do, do Tom Hanks, a voz dele, só para gente relembrar? Algum trechinho? Tom Hanks,
2: eu acho. Ah, no, no Woody, por exemplo, no Toy Story, ele é mais ou menos assim: Ah, Woody, eu não acredito! Onde é que está o meu chapéu? Onde é que você escondeu meu chapéu? Ah, por favor, para com isso! No história no, no, história era mais ou menos assim. E no, nos filmes é, é a minha voz normal, né? A gente coloca um pouquinho aqui, outro ali, mas em geral é, é, é a voz mesmo que eu tô falando com você.
1: Ok, e o Máscara, você pode fazer mais um trechinho? O
2: Máscara, o Máscara, ele, ele tem umas coisas de variação, tem...
1: Quando ele imita o ele faz
2: mais ou menos assim. Ora, mas o que que é isso? Eu pensei que você fosse chegar mais cedo. <risos> Teve um episódio, bom. inclusive, que foi muito engraçado, porque a Máscara dele quebrava, e metade ele era o, o, o Stanley, né, e a outra metade ele era o Máscara. Então ele falava com ele mesmo. Aquele episódio foi uma loucura pra dublar. Aquele episódio foi uma loucura pra, pra, pra dublar, porque ele falava com ele mesmo, né? Assim como o Jim Carrey fazendo eu, eu mesmo, Irene, que também foi uma loucura pra dublar aquele aquele, aquele filme. Mas saiu um resultado bom aí.
1: <risos> Se você fosse fazer o Grinch, você tem, teria como fazer um trechinho pra gente? assim, por exemplo,
2: Eu não me lembro direito da cena, mas eu acho que é. Basicamente aquela brincadeira mesmo da coisa, ah, o Natal, o Natal que seria o Natal, eu não gosto disso, acho que seria mais ou menos uma coisa assim, porque o dublador ele tem uma, uma coisa engraçada, às vezes quando você vai fazer a voz em separado ela não sai tão igual, e aí quando você olha a imagem imediatamente a voz aparece, né a voz, a voz vem do personagem, mas seria mais ou menos uma coisa assim.
1: Ok, Marco Rigue... Ribeiro, fique à vontade para as suas despedidas. Uma mensagem que você queira deixar aos ouvintes da 93. E nós estamos aqui à sua inteira disposição para quando você quiser dar uma, uma nova entrevista e falar dos seus novos trabalhos.
2: Poxa, legal, minha. Legal. Obrigado aí pela, pela oportunidade né, de estar tá falando aí para os ouvintes da 93 aí de Rio do Sul, Santa Catarina muito obrigado aí por, por estar falando com o pessoal e as pessoas sempre escrevem é, é, para a gente perguntando como se tornar um dublador né eu dei uma entrevista outro dia desse para uma revista e na minha concepção uma, a coisa menos importante vamos dizer assim né é a voz você tem uma às vezes a pessoa diz eu tenho uma voz bonita ou às vezes a pessoa não tem uma voz para dublar porque na dublagem você vai fazer vários é, papéis, você né? pode fazer um bandido, um cara, um cara magro, um cara gordo, enfim. É, então a voz eu não acho que seja muito importante. Agora o importante é a pessoa fazer um bom curso de, 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 de teatro, né? reconhecido pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura, para a pessoa obter o registro profissional de ator. Porque para ser dublador, necessariamente você tem que ser ator, porque é um, um desdobramento da atividade de ator. Né? então que a pessoa se dedique bem, né? lendo textos em voz alta e, 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 e fazendo cursos de, de dicção né? tentando aprimorar cada vez mais porque você tem que falar bem tem que falar rápido muitas vezes né? e, e ter uma leitura rápida, então que a pessoa se aprimore nisso, porque é uma profissão realmente é, apaixonante, como diz o Márcio Seixas, né? que é outro nosso grande amigo aí Dublador do, do do James Bond, do Charlton Heston, entre outros, né? E é uma profissão apaixonante que as pessoas se dediquem. Então as pessoas me mandam muito muitos e-mails lá para Audio News, né? É, perguntando como se tornar um dublador. E eu sempre dou dou essa dica. O importante é você fazer com paixão, fazer com 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 vontade, né? De 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 fazer a coisa. Porque se a pessoa entrar num trabalho é, é sem vontade de de, de de fazer aquilo, né, sem estar tá ali por estar tá só para ganhar dinheiro, não vale a pena. É importante você se envolver e se, e se apaixonar com, com o trabalho. E foi um prazer estar tá aí com você, você abrindo esse espaço para para dublagem, né, para nós, vamos dizer assim, entre aspas, anônimos, porque às vezes você está num restaurante, tá passando lá um filme que você dublou, as pessoas estão se divertindo e você não pode nem dizer que foi você que fez, né? E se você disser de repente, as pessoas não vão acreditar. Né? Então é uma profissão que eu gosto muito, mas é, a gente faz o trabalho, o trabalho vai para o ar e, e, e aí a nossa, a nossa missão está cumprida, eu vejo assim. né
1: Olha, Marco, eu que, até quero te dizer que nós estamos dando a oportunidade não só dos novos como dos veteranos. Para você ter uma ideia, os próximos aí: o, o Thelma de Avelar, que gente, fazia o Pateta, o Jorge Eduardo,
2: o, Jorge Eduardo, o Isaac
1: cara. também. Isaac fazia. Bardavi isso, Bardavi. O Newton da Mata, já tive um contato com ele. Bruce Willis. Bruce Willis. <risos> Lina Rossana.
2: Lina Rossana, legal.
1: Marco Antônio. Márcio Simões. O Márcio Seixas. Né? A Sheila Dorfman. José uhum. Santa Cruz, que eu tive o prazer de entrevistá-lo. Miriam Fischer, Marisa Leal e Mônica Ross. São os meus próximos entrevistados, que são com certeza, grandes amigos seus.
2: Rapaz, só tem gente boa aí, hein? Só fera, <risos> né? Só só tem fera, só tem fera aí. Então, to, todos os meus amigos, né? Tudo, gente boa mesmo, gente é, do coração, né? Que 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 mora aí no coração e trabalham muito conosco lá na Audio News e eu queria deixar a página aí Gostaria da, da, que da que você
1: deixasse, endereço da Audio, Audio
2: News é é www.audinews.com.br né? É o Audinews sem o O, né? Porque não deu para colocar o, o. audnews ww.audnews.com.br e o e-mail é audnews.ual.com.br.
1: Ok, nosso muito obrigado pela sua participação aqui na 93 e receba um abraço do Guilherme Briggs.
2: Tá falado, um abraço, Almiro, um, um, um abraço em todo mundo aí, os ouvintes da 93.
3: Rádio Fobia.